0: יישארו איתי, מיד מתחילים. <עוד> <עוד> היום אנחנו הולכים לדבר על חובות. אחת השאלות שאתם שואלים אותי שוב ושוב היא, ניצה, אם אני בחובות או יש לי חובות, איך אני יכול לצאת מהמינוס? והשאלה הזו היא שאלה מאוד חזקה. כי היא שאלה שבעצם באה להגיד, א', אני מכיר בזה שאני במינוס, אחר כך נדבר ונסביר למה זה חשוב, ב', לא בא לי להישאר במינוס או בחובות, וג', עכשיו בבקשה תציירי לי מפת דרכים לאיך עושים את זה. אז, כמי שעבדה עם קרוב לעשרת אלפים איש על הנושא של שפע ועל הנושא של כסף ועל הנושא של תודעה, אני בהחלט יכולה לתת לכם את הכלים, להסביר לכם, לפתוח לכם את הראש, להבין קצת מה קורה בפנים, בתוך הראש המדהים שלנו, ואיך אנחנו בכלל נשארים בתודעת חובות, ואיך אנחנו גם יוצאים ממנה. אם עוד לא הצטרפתם אליי מה... לאחת מהפלטפורמות, ואתם עוקבים, למשל, אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף בפייסבוק, זה הזמן. אם אתם עוד לא עוקבים אחריי בטיק טוק, ביוטיוב, באינסטגרם או בכל פלטפורמה אחרת, אז תיכנסו, תעקבו. תודה לכל מי שכבר עוקב, ווואו, כמה אני רוצה להודות לכל מי שמדרג את הפודקאסט שלי ומרים לי ומפרגן, וגם לכל מי שמגיב בכל הרשתות שאני נמצאת. תודה לכולכם, תודה גם על המשובים שלכם, אתם כל פעם אומרים לי, תדברי על זה, תרחיבי על ההוא, כזה בדיוק אני עושה. אבל היום, היום נדבר על לצאת מחובות והיום נדבר על מה מונע מכם לצאת מהחובות. אז אנחנו בפינה נוספת ואנחנו הולכים עכשיו להעמיק ולהיכנס לתוך הנושא של חובות ועכשיו הפינה שלנו נקראת תת המודע שלך חושף. אנחנו הולכים להבין מה קורה בתת המודע שלנו בכל מה שקשור לחובות. אז כמה מילים ככה שרשמתי לעצמי. קודם כל, חובות נמצאים בבנק. זה ברמה הפרקטית. אבל לפני שהחוב נמצא בבנק, הוא קודם כל מתקיים, מתנהל בראש שלנו, בתודעה שלנו, אוקיי? בואו נלך רגע לעולם תוכן אחר בשביל להבין את זה. מישהי שלא מאמינה על עצמה שהיא יפה, ברגע שייתנו לה מחמאה, אז תגיד, לא, ממש לא, אני לא... או... היא תגיב מהמקום שהתודעה שלה והאמונה הפנימית שלה נמצאת. אז הדבר הראשון שהכי חשוב להבין זה שחובות, הם לא נולדים בבנק בוקר אחד, אלא הם מתחילים אצלנו קודם כל בראש. אומרים גם שכל דבר שאנחנו רואים היום במציאות שלנו, התחיל פעם בראש של מישהו. אז גם חובות, וזה מתחיל בראש שלנו, ואני אגיד לכם שלפעמים זה לא בראש שלנו. זאת אומרת, זה התחיל... בבית שבו גדלנו. לנו זה נראה טבעי שיש חובות. אגב, אנשים לא קוראים לזה חובות. הם אומרים לי, קשה לי לגמור את החודש, אני לא מצליח לסגור את החודש, הם בכלל <חל> לא קוראים לזה חובות. ואני נכנס למינוס, או לאובר, או לגירעון, כל אחד מהמילה שלו. ואז זה הולך וגדל, הולך ותופח. אז אני רגע חוזרת, זה קודם כל מתחיל בתודעה שלנו. עכשיו בואו נגיד כמה מילים על הנושא הזה של התודעה שלנו. ומה קורה בתת המודע שלנו עם הנושא של חובות. אז קודם כל המילה שאתם לא רוצים להשתמש בה זה השימוש בביטוי אני חייב או אני חייבת. עכשיו אנחנו רואים את זה כל הזמן, אני חייבת לשירותים, חייבת לעזור לילדים, חייבת ללכת לישון. כשאנחנו אומרים במהלך היום כל כך הרבה פעמים אני חייבת, אנחנו בעצם מצהירים בתוכנו, בפני תת המודע שלנו, שאנחנו בחוב. ואז אנחנו הולכים ובדרך כלל מגדילים את זה, אנחנו לא מבינים את זה, כן? זה שיחות שקורות בתוך הראש שלנו, בגלל זה התכנית הכל בראש, זה שיחות שקורות בתוך הראש שלנו, שאנחנו אומרים, אני חייבת את זה, או אני חייבת שיהיה לי אה, ג'קט שחור, אני חייבת מכנסיים שחורים, אני חייבת, אני לא חייבת שום דבר, אני יכולה לקנות, אבל אני לא חייבת, יש מעט מאוד דברים שאנחנו חייבים, כמו למשל דבר ראשון אנחנו רוצים להוריד מהלקסיקון את המילה אני חייבת אני חייבת או אני חייב ואז כבר יתחיל לקרוא משהו ואז אנשים אומרים לי אוקיי מהמם מה, מה, תודה שאת אומרת לנו אבל איך מה, אז מה אני אומרת במקום התשובה היא אני רוצה או חשוב לי או הייתי בא לי או מתאים לי כל אחד במה שהשפה שלו אבל לא אני חייבת אז זה בתור התחלה דבר, דבר נוסף זה שלחובות יש נטייה לגדול. ועכשיו אני רוצה לשלוח אתכם רגע להסתכל על החיים שלכם. איך אתם עם משימות? האם יש לכם ערימה של משימות שאתם אף פעם לא מסיימים אותן? ואיך אתם בסוף היום מדברים בשיחה הפנימית שלכם על המשימות האלה? בואו נבין רגע איך זה קשור לחובות. יש אנשים אני אדבר על לקוחה ספציפית שלי, בסדר? הייתה לי לקוחה שעשתה איתי תהליך בקורס של הפסיכולוגיה של הכסף והיא אמרה לי, ניצה תקשיבי, אני כל לילה לפני השינה, שנייה לפני שאני נרדמת, הראש שלי עובר על כל המשימות שלא הספקתי לסיים היום. ואני מתחילה להגיד לעצמי, טוב, כי אני רוצה לזכור למחר, היא הסבירה לי, לא עשיתי את זה ולא סיימתי את זה ולא לקחתי את הילדים ולא פניתי לרופא ולא סגרתי את הביטוח. ואז בעצם, מה שקורה לה זה שלפני שהיא נכנסת לזמן השינה היא מציינת לעצמה את כל הדברים שהיא לא עשתה, שהיא עדיין חייבת לעשות ושהם בעמדת חוב כי כל מה שלא עשינו אנחנו עדיין חייבים לעשות ואז היא בעצם נכנסת לזמן שהוא זמן של התחדשות מה זה שינה? התרעננות, טעינה, כוחות כשלפני הכניסה לזמן הזה היא מדברת, חושבת, חולמת, מדמיינת כמה היא בחובות. עכשיו, היא אומרת לי, זה לא חובות. ניצה, אני פרקטית, אני פרגמטית. אני בן אדם שרוצה, כשהוא קם מחר בבוקר, לזכור את כל הדברים שהוא לא עשה, כדי שאני לא אשכח משהו. אז מה, את רוצה שאני לא אחשוב על זה? התשובה היא, כן. לא חושבים על כל מה שלא הספקנו לעשות לפני השנה, כי אז... בזמן ביום שאתם מורים להתחדש, להתחזק, להתרענן, אתם ממש שוטלים בתוך הזמן הזה תודעת חוב. וזה הדבר הגרוע ביותר שתוכלו לעשות. כי במקום שעכשיו כשאתם נרדמים, נרדמים גולשים לשינה, הגוף יתחדש, מה תת המודע שלכם עושה? הוא מריץ קבצים, כמו שמריצים במחשב. של כל הדברים שלא סיימתם ולא הספקתם ואתם בחוב לגביהם וכמו מציין הנה פה את בחוב וגם פה את בחוב וגם פה את בחוב וגם פה את בחוב ועכשיו אני אומרת לכם ואני אומרת את זה באחריות לאורך זמן מי שחי ומתנהל ככה מדבר על עצמו אני חייבת אני חייבת אני חייבת וגם לפני השינה סוקר את כל הדברים שהוא לא הספיק ייכנס לחובות נקודה ועבדתי עם מספיק אנשים ואני יכולה להגיד את זה בוודאות מה האופציה? אז תשאלו אותי, אוקיי, אז מה האופציה? האופציה היא, וזה הדבר היחיד והיחידי שאתם צריכים לעשות לפני שנה, כל מה שהספקתם היום. תראו, יש הרבה אסכולות באימון שאומרות כן, וגם תגידי תודה ותהיי בהודיה. מעולה, אם עובד לכם ובא לכם להיות בהודיה, ואתם נורא שמחים במה שעשיתם, נפלא. רוב האנשים, קשה להם עם הקונספט של הודיה והכרת תודה, וזה בסדר, כל אחד ומישהו ודרך שהוא עבר. אבל... עוד היה זה שיחה אחת, ואנחנו מדברים פה על משהו לגמרי שונה, והוא, בסוף היום אתם עוברים על כל הדברים שהצלחתם היום והספקתם לעשות. למה? כי אז, כשתגלשו לזמן שינה, תהיו מלאים, תהיו מסופקים, תהיו בתחושה של הספק גבוה, של הצלחה, ועם זה, אתם תקומו למחרת בבוקר. אני רוצה רגע לתת לכם דוגמה מעולם תוכן אחר. זה כמו להגיד, תקשיבי ניצה, אני לפני אימון כושר, לא אוכל כלום, אבל ברמת שאם לא אכלתי מ-12 אני אפילו לא מכניס שום דבר, אני נשאר רעב. כמה הגוף שלכם יוכל, עם איזה ניצולת, עם מה הוא יוכל לעבוד כשאתם נכנסים לאימון? אין לו אימה, אין לו אימה. אז נכון, לא צריך מצד אחד להגזים עם ארוחה כבדה, שזה שווה ערך להודיה והכרת תודה ולשבח להלג, לא. אבל צריך שיהיה משהו בקיבה, אלא אם בא לכם אחר כך אולכוס או כל מיני דברים אחרים, כדי שכשתצטרכו את האנרגיה הזמינה, תהיה לכם. ולכן, בדיוק מאותה סיבה שאנחנו רוצים להיכנס לאימון, לא לאכול ממש לפני האימון, אבל גם לא לבוא, לבוא על בטן ריקה, אנחנו לא רוצים להיכנס לזמן שינה שאמור לחדש אותנו ולעשות אותנו ב, ככה עם אנרגיה גבוהה. אנחנו לא רוצים להיכנס לזה כשאנחנו ממש בחובות אז אלה שני דברים שהם מאוד מאוד חשובים והם פרקטיים הם פרקטיים אתם רוצים להתחיל לעשות אותם החל מהיום לא לחכות ואני רוצה שתכתבו לי ניצה עשיתי מה שאמרת עובד לא עובד אם לא עובד לכם גם תכתבו אז אני אכתוב לכם אז נדבר על זה אבל אם עובד לכם מהמם תכתבו לי שבאמת זה גם מחזק אנשים אחרים, כי לא כולם לוקחים את, ה, את הדברים שאני אומרת ובאמת מיישמים, ובאמת הם נשארים הרבה פעמים בקושי כלכלי, בחסמי כסף, לפעמים גם בחובות. אבל זה כבר משהו אחד פרקטי שהם יכולים להתחיל לעשות מהיום. אז זה הדבר השני לגבי תודעת חובות. הדבר הנוסף שרציתי להגיד לזה, זוכרים מה שאמרתי לכם, אם לפני השנה אנחנו מדברים על כל המשימות שלא הספקנו היום? אז בואו נדבר שנייה על חובות, לחובות יש נטייה לטפוח, הם גדלים, חוב מטעם, מעצם היותו, יש עליו ריבית, אם למשל לא שילמתם, נגיד, קיבלתם, החנתם אה, 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 את הרכב במקום אסור, אז אתם מקבלים קנס, ואם לא שילמתם את הקנס, הקנס תופח, ויש אגרות של העירייה, וזה גדל, וזה גדל, וזה גדל. זאת אומרת, חוב כחוב הוא, מה קורה לו? גדל. אז אם אנחנו הולכים לפני השינה לישון ואנחנו מדברים על כל מה שלא הספקנו וחושבים על זה מה שיקרה למחורת זה שנחווה את התחושה של גדילת החובות מה הכוונה? נניח שהלכנו לישון עם החובות של מה שלא הספקנו היום קמנו בבוקר עם התחושה הזו עכשיו ביום חדש יש לכם עוד משימות זה לא שעכשיו אתם רק מסיימים את המשימות שלא הספקתם אתמול נכון? נוספו משימות של היום הבא אז מה עכשיו קורה? אם לאורך תקופה בעקביות זה מה שאתם עושים, זאת אומרת, אומרים אני חייבת, חושבים על מה לא הספקתם לפני השינה ואומרים אני חייבת להספיק את זה, אני חייבת להספיק כזה, ולמחרת קמים עם כל הדברים שלא הספקתם ועכשיו יום חדש נוספו לכם חובות, משימות חדשות, מה שיהיה, מה שיקרה בתת המודע שלכם זה שהוא יתרגל תיווצר לו התניה, ייווצר לו תכנות, חיווט, שאומר, אני כבן אדם, החובות שלי רק גדלים מדי יום. עכשיו, אם הייתי באה ואומרת לכם, אתם יודעים, יש שיטה שקוראים לה משפטים חיוביים, שבה אתה משנן משפטים חיוביים ועוזר לתודעה שלך לגדול ולצמוח ולחשוב מחשבות חיוביות. והייתי אומרת לכם, אני אתן לכם משפט והמשפט הזה יהיה החובות שלי גדלים מדי יום. האם הייתם מוכנים להגיד אותו כל יום במשך שנה? בוודאות לא, אין מצב. הייתם אומרים לי not in a live time, בחיים לא, אנחנו לא מסכימים. למה שאני אתכנת את התמודע שלי לעשות את זה? אז עכשיו, אם לא הייתם מוכנים לעשות את זה, אתם בעצם מסבירים לעצמכם למה אתם לא תהיו מוכנים יותר ללכת לישון עם כל החובות שלא הספקתם לעשות היום, ולקום למחרת עם המשימות החדשות של אותו יום, כי בעצם העשייה הזאת, תת-עמודה שלכם, מתוכנת, שאתם, אתם, החובות שלכם גדלים מדי יום. ואני חוזרת למה שאמרתי בתחילת השידור. אם ככה אתם מאמינים, וכך תת המודע שלכם חושב, לא החלק המודע. בחלק המודע, כן, אתם תלכו לעבודה, ותדברו על חופש כלכלי, ותחשבו על דברים מדהימים. אבל בפועל, לפני השינה, תחשבו אני חייבת, למחרת תקומו על מה שלא הספקתם אתמול, יתווספו דברים חדשים. אז מה אתם חושבים שיקרה? תת המודע יעשה 1 פלוס 1 פלוס 1, ויגיד, אה, ah, אני מבין, במקרה שלך, החובות גדלים מדי יום וזה רק עניין של זמן עד שמה שמדבר אצלכם בתוך הראש יהפוך להיות המציאות שאתם חיים. אז אלה הדברים שאנחנו לא עושים אם אנחנו רוצים לשמור על תת-עמודה שלנו נקים מחובות. אלה הדברים שאנחנו לא עושים אם אנחנו רוצים לצאת מחובות. עכשיו אנשים אומרים לי תמיד כשאני מעבירה את התוכניות שלי לא, אבל זה דברים מה זה פשוטים, אז מה עכשיו? אני אעשה את זה וזה יסתדר? כן. זה לא יפתור לכם את החובות, כן? מי שיושב עכשיו ומקשיב לי, ויש לו חצי מיליון שקל חובות, או 150 אלף חובות, זה לא יפתור לכם את זה יש מאין, אין פה קסמים. מה כן יש? יש פה גישה חדשה, יש פה שינוי בתפיסה, ויש פה לעצור את התהליך. ניקח רגע הקבלה מעולם תוכן אחר. כשאתם עושים את הפעולות שאני אומרת לכם, ונלך רגע לעולם האוכל, ואני אומרת לכם, אם תגיעו לארוחה לא רעבים, אתם לא תטרפו, ואתם תוכלו לאכול במידתיות. גם תהיו שבעים, גם יהיה לכם טוב, וגם תוכלו לשמור פחות או יותר על המשקל שלכם, ואם לא לשמור עליו, לא תעלו. אז גם פה, גם אם החובות לא נסגרים, אתם תוכלו להתחיל לייצר שינוי, ולא להגדיל אותם. במכפלות ולא להיכנס לבור העמוק הזה שוב ושוב אז אני אומרת תמיד ללקוחות שלי אם אתם חושבים שזה פשוט ובגלל זה אתם לא רוצים לעשות וליישם את זה זה פשוט התנגדות של תת המודע שלכם שאומר את יודעת מה לא בא לי לעשות שינוי וזה בסדר מותר לכם לא לעשות שינוי אבל אם לא תעשו שינוי תישארו באותו מקום ואם אתם רוצים לצאת מהמקום שאתם נמצאים בו אתם צריכים להתחיל בפעולות קטנות מדידות ברות ביצוע. עוד דבר שחשוב לי להגיד, כי אני עובדת 40 הלקוחות עם הכלים האלה, הוא שנניח שלא יצא לכם היום. לא יצא לכם היום לעשות את זה, וכן חשבתם על כל הדברים שלא הספקתם. לא סוף העולם. בדיוק כמו שאם אתם שומרים נורא יפה כל החודש על המשקל, ועכשיו הייתה ארוחת שבועות, ובארוחת שבועות אכלתם הרבה יותר ממה שתכננתם, לא סוף העולם זה לא עילה להגיד, טוב, לא אכפת לי, אני שורף את הכל, אני חוזרת לאכול כרגיל. לא, אז הייתה מידע, אין מה לעשות. הלאה, ממשיכים, מתקדמים, אוקיי? אז גם פה, אם נכנסתם למיטה וההרגל והאוטומט היה, מה לא הספקתי, מה אני צריכה להספיק, מה? אה? הכל טוב. כשתיזכרו בזה למחרת, תגידו, טוב, אז אתמול לא היה וואו, היום אני עושה, עושה אחרת, בסדר? אז זה מאוד חשוב, מאוד חשוב לבצע את הדברים האלה, ממש כמו שאני אומרת, הם פשוטים, אבל אני נותנת בכוונה כלים פשוטים, כי אני למדתי בחיים שלי כ... כמי שגם צורכת תכנים, שדברים מסובכים, שומעים, אומרים וואו איזה רעיון מגניב, ולא עושים איתם כלום, אני רוצה שתעשו, ואני רוצה ומבקשת שתכתבו לי שעשיתם וכבד לכם. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על בעצם אילו שני חסמי כסף או אילו שתי מחשבות התנהלויות שלנו גורמות לזה שאנשים לא מצליחים לצאת ולהשתחרר מחובות ואני ארצה ממש לגעת בשני הדברים הכי נפוצים שאני פוגשת בחיים יום כי אני עובדת עם הרבה אנשים ואני רואה, רואה את המסלול הזה של חובות אז לפני שאני רגע אתחיל אני אגיד קודם כל שכבר דיברנו על שני דברים, דיברנו על השימוש בשפה או בשיח פנימי שאומר אני חייבת ודיברנו על זה שבסוף היום מתמקדים במה לא ומה עוד חסר במקום להתמקד במה הספקתי, מה יש לי וכמה הצלחתי ושני הדברים האלה גם יחד הם כבר שני חסמים, מחשבות, התנהלויות שגורמים לאנשים להישאר בחובות אבל הם דברים שרוב האנשים לא מבינים אותם, לא מודעים אליהם, כי הם נמצאים בתת המודע שלנו. הם לא נמצאים בחלק המודע, הם לא, לא נמצאים בשיח, okay? אז אני רוצה עכשיו לדבר על שני הדברים, דיברנו על הלא מודע, עכשיו אני רוצה לדבר על שני הדברים היותר מודעים שאנחנו בעצם, או שאנשים נתקעים איתם ובגללם הם לא משתחררים מחובות. Um, אני רגע רוצה אבל משהו על בכלל מה זה חסמי כסף או מה זה המחשבות האלה. המחשבות האלה, um, קבוצה של מחשבות שיש לנו, בדרך כלל אנחנו לא מדברים אותן בקול, אפילו שהן כאילו בחלק המודע. לפעמים אנחנו משחררים משפט כזה או אחר, תכף אני אתן דוגמאות כמובן, אבל כל המחשבות האלה בונות לנו סיפור פנימי על מה אנחנו יכולים או לא יכולים לעשות. והסיפור הפנימי הזה, אנחנו חיים אותו, כי אם מישהו מרגיש שלא מגיע לו, הוא לא יעז לבקש, ואם מישהו מרגיש שאין לו ערך, אז הוא לא ירגיש שמגיע לו. אז הסיפור הפנימי שלנו, הוא בסופו של דבר יקבע את ההתנהלות שלנו, והסיפור הפנימי נגזר מהמחשבות שיש לנו. אוקיי, אז רגע היינו צריכים ליישר פה קו ולהבין את זה, ויאללה בואו נתחיל לדבר על מה משאיר אנשים בחובות. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של אה, לעשות איזושהי עבודה תודעתית על איך אני תופס וחושב על, ש... על כסף, על שפע. ואני רוצה צריך... לגל... שוב, תמיד אני לוקחת דוגמאות מעולם תוכן אחר, בדרך כלל זה אוכל כי זה הכי פשוט לי. אני רוצה לספר לכם, אני במשך מעל עשור עבדתי עם אלפי אנשים והכותרת הייתה בהתחלה זה לא היה כסף זה היה שפע. והגיעו אליי לקוחות שעברו ניתוחים לקיצור קיבה. והם היו מגיעים אליי לפעמים לטיפול או לעבודה לפני קיצור קיבה, לפעמים תוך כדי שהם עברו את התהליך, ולפעמים הם היו מסיימים את הקיצור קיבה, ואז מגיעים לעבור איתי תהליך. עכשיו אם אתם שואלים את עצמכם מה לך ולקיצורי קיבה, אז אני אענה לכם, כסף משביע אותנו, הוא קונה לנו ביטחון ושקט. אוכל משביע אותנו, הוא קונה לנו ביטחון ושקט. ולכן באופן טבעי עבדתי גם עם הנושא של אוכל, הפרעות אכילה, בולמיה, אנורקסיה, כי זה הזנה, וגם כסף הוא הזנה. אז עבדתי עם אנשים על הנושא של חובות, על הנושא של הלוואות, וגם הנושא של שפע וכסף. ואז גיליתי משהו מפתיע ביותר. באמת, אני מודה, זה הפתיע גם אותי, למרות שהייתי צריכה להבין שזה לא אמור להיות מפתיע. והוא, שאנשים שרק עשו ניתוח קיצור כאיבה, אבל לא עשו את העבודה על, עצמי, על עצמם, במילים פשוטות, המשיכו לחשוב שהם שמנים, למרות שכבר פיזית הגוף שלהם, שניבט אליהם מול המראה, היה גוף של אדם רזה, עלו מהר מאוד במשקל וקודם כל הם לא הצליחו לרדת יפה או בכלל לא, כמו הם ירדו כזה תלוי כמה, כמה עודף משקל היה אבל הם ירדו, תמיד הם נתקעו באיזשהו שלב והם לא הצליחו לזוז ממנו ואז הם היו אומרים לי משפטים כמו את יודעת ניצה? אם אני יודעת, אם הייתי יודעת שאחרי ניתוח קיצור קיבה והסבל שאני עוברת ושאני לא יכולה לאכול והפרוצדורה שלא הייתה בכלל פשוטה בסוף אני אהיה במשקל הזה, אני לא בטוחה שהייתי עושה את הניתוח. לעומת זאת, ראיתי אנשים שלצד הניתוח לקיצור קיבה, מה שהם עשו זה שהם בעצם עשו עבודה על איך הם חושבים על עצמם, האם הם חושבים על עצמם כאדם שמן, כשהם מסתכלים על המראה, כן, נניח, אני לא אשכח את זה, לקוחה אמרה לי הלכתי למדוד בגד ים, ולא משנה שעמדה מולי בחורה שנראית טוב בבגד ים ביקיני שבחיים לא העזתי ללבוש, עדיין כל מה שאני ראיתי זה את השמנה שהייתי. ומי שעשה את העבודה הצליח לעשות את השינוי. זאת אומרת, הוא הצליח לרדת במשקל וירד יפה. הוא הצליח להגיע לאיזשהו משקל יד שהיה לו טוב. מי שלא עשה את העבודה, גם לא ירד מספיק, וגם נתקע בשלבי ביניים, והוא אמר לי, תקשיבי לו, זה הגוף שלי, זה החילוף חומרים שלי. יכול להיות, אני חס וחלילה לא מוציאה את זה משם, אבל בהחלט, אני אומרת לכם, מתוך עבודה של כל כך הרבה אנשים, זה גם יושב על ההיבט התודעתי. ועכשיו אני אגיד לכם את הדבר שהכי הימם אותי. מי שעשה עבודה תודעתית, הצליח... לשמור לאורך הזמן על משקל היד שהוא הגיע אליו לעומת מי שלא עשה את העבודה ירד עלה ירד עלה ופעם הלקוחה אמרה לי את יודעת בסוף אחרי הניתוח לפני הניתוח אני עדיין חווה את האפקט הזה של האקורדיון אני עולה אני יורדת אני לא מצליחה להפסיק, ל- 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 לעצור בעצמי אז אמרתי לה אבל תקשיבי איך את לא מצליחה ב- לעצור בעצמך מלאכול הרי את לא יכולה לאכול כמויות גדולות אז היא אמרה לי ניצה את אמיתית? אני צריכה להגיד לך איך שמן חושב? כל אחד יודע איך שמן חושב אז אני שמה בבלנדר גלידה ואני שמה בבלנדר חלב ואני פשוט שותה את זה כי אני לא יכולה לאכול את זה מוצק כי הגוף שלי לא מקבל את זה אבל כשאני נכנסת לדודה ואני מאבדת את זה ואני באיזשהו התקף של כעס על עצמי אז זה מה שאני עושה והמקום וה, הזה שאני ראיתי אנשים שעשו את העבודה ומצליחים לשמור על זה לאורך זמן והאנשים שלו הוא מאוד משמעותי עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו וזה קשור לכל הנושא של אכילה ותכף אני כמובן הכל אעשה שיקוף מראה לנושא של כסף אנשים שעשו ניתוח לקיצור קיבה הרבה פעמים גם עשו כל מיני פרוצדורות לפני הם שמו איזה לא יודעת יש שסתום שסוגר להם שהם לא יוכלו לאכול אבל בכל מקרה, כמעט תמיד יש להם היסטוריה של עליות וירידות במשקל. ואחד הדברים שאני שמעתי מלקוחות, וזה אחד הדברים שעשינו עליהם עבודה במפורש זה, שמי שרגיל לאפס אנד דאונס, לעליות וירידות במשקל הגוף, אין לו בכלל תכנות בראש למשקל קבוע, רציף, יציב, עקבי. אין לו. עכשיו, אחרי שהוא עושה את הניתוח, כל הזמן המשקל בירידה. אז זה בסדר לו, לא, כי הוא רגיל לעליות וירידות, הוא רגיל לרדת. הוא אמנם יורד הרבה יותר ממה שהוא רגיל, אבל הוא רגיל. אבל מגיעה הנקודה שהגעת לישורת, ומי שכל חייו לא היה רגיל להיות בישורות בכל מה שקשור להזנה, נטרף. והוא ימצא דרך לעשות הרס עצמי ולחבל בזה. עכשיו בואו נדבר על כסף. מי שלא עושה את העבודה, מי שלא עושה את העבודה על הפסיכולוגיה של הבית שממנו הוא מגיע, על התהליכים שהוא עבר, מה שיקרה יהיה שיהיו לו עליות וירידות גם בכסף. איך זה יתבטא? הוא ייכנס לחובות, זאת אומרת בור, כמו עלייה במשקל, ואז הוא ייקח הלוואה בשביל לסגור את החוב, כמו הנה, הוא הייתה לו ירידה מאוד יפה במשקל, הצליח לו, וההתנהלות שלו תחשבו כזה על האמפליטודה, על הזיגזג הזה של למעלה ואז למטה ולמעלה ואז למטה. עכשיו, כל הלמעלה-למטה יכול לקחת זמן, בדיוק מה שקורה לנו עם משקל, כן? זה לא קורה ביום. הוא יצבור כל פעם עוד גירעון וריבית וגירעון וריבית, הופ, הוא בחוב. ואז הוא יתחיל לחשוב איך הוא מתקן את זה. אולי יגיע לו איזה סכום כסף נקודתי, לא יודעת, משכורת שלוש עשרה מהעבודה, אולי הוא ייקח הלוואה, אבל ברגע שהוא יסתום את זה, שוב אנחנו נמצאים בפלוס בשביל רק עניין של זמן לרדת למינוס. וגם כאן החוק לגבי אנשים שיש להם, אני קוראת לזה הפרעות כסף על משקל הפרעות אכילה, זה אותו חוק, אדם שלא גדל בבית שאפשר ברציפות לשמור על הכנסה קבועה יציבה לאורך זמן. ואנשים אומרים לי, תקשיבי, היו לנו תקופות שלאבא שלי היה מלא כסף וחיינו כמו מלאכים ואז היו תקופות שלא היה והיינו צריכים להצטמצם אז כבר בזיכרון התאי בגוף שלנו יש כזאת אמפליטודה של עליות וירידות של פיקים שהיה ואז פיקים שלא היה ופיקים שהיה ולא היה וכבר זה כבר בהבניה שלנו אני קוראת לזה בגנטיקה שלנו, גנטיקה הפיננסית או בתורשה הסביבתית שקיבלנו אז זה אחד, ושתיים, אחרי שהוא התרגל לעשות את זה, אז זה מה שהוא עושה כאדם בוגר. זאת אומרת, מישהו שבבית שלו לא הייתה אכילה בריאה ונכונה, והיו רגילים לאכול מכל הבעל יד, בכל שעה, אממ, הכל הולך, וגם אם היה לו גוף רזה, אני שומעת את זה גם מהרבה אנשים, המון שנים הייתי רזה, למרות שזה היה ככה בבית, הצלחתי לשמור על משקל גוף, והייתי מאוד רזה, אבל מאז שהחילוף חומרים... האט, אני כבר במקום אחר ואני עולה במשקל, אז אותו דבר כאן. אז זה ממש דפוס אחד שאני יכולה להגיד לכם שהוא הדפוס או החסם או המחשבות שיש לנו שיקבע אם נישאר בחובות. זאת אומרת, רק כדי לסכם את זה, אם בהיסטוריה של ההזנה שלנו, לא של אוכל, של כסף, היינו רגילים לפיקים, עליות וירידות אם לא למדנו שגרה של יציבות כלכלית הסבירות שאנחנו נשכפל את זה מאוד מאוד גדולה והסבירות שהילדים שלנו יראו אותנו עושים את זה וימשיכו את זה דור נוסף גם הוא גדול ועכשיו המקום הזה של חוסר היציבות בהכנסות של העליות והירידות זה פשוט עניין של זמן עד שניכנס לחובות וכן אולי יהיו גם נקודות בתוך החיים שלנו שנצמם כי הלוואה הוא סכום כסף אבל זה רק עניין של זמן בגלל שלא עשינו את השינוי כאן בתודעה שנחזור לזה. ואנחנו הולכים לדבר על החסם הנוסף על, על המחשבה שיש לנו שבעצם גורמת לאנשים להישאר בחובות ואני אדבר איתכם על דבר שאני שומעת אותו הרבה והוא להתמקד בבעיה ולא בפתרון ותכף נסביר מה זה אומר בפשטות זה עובד ככה נניח שיש לכם פאנצ'ר וכל מה שאתם חושבים עליו זה איך אני מתקן את הפאנצ'ר איך אני מתקן את הפאנצ'ר מה אני אעשה עם איך אני אחליף גלגל אז בעצם אתם מתמקדים בפתרון ולא בבעיה התמקדות בבעיה תהיה וואי מה אני עושה עם הפאנצ'ר הזה עכשיו זה לא מתאים לי איך אני סוגר אותו והמון המון התקשקשות סביב איזה גרוע זה מרגיש ומה אני עושה עם זה אבל מעט מאוד במאמת, במה אני עושה בצעדים פרקטיים ובוא נדבר עכשיו על חובות רוב האנשים כשהם נכנסים לחוב השיחה היחידה שיש להם אם הם עוברים את שלב ההכחשה תכף אני אדבר גם על זה זה אוקיי איך אני עכשיו סוגר את החוב? עכשיו, זה תמיד הולך לשני כיוונים. שלב אחד זה הכחשה/אדישות, שאומרים, לא בא לי להיכנס לחשבון בנק, לא מעניין אותי אם אני בחוב. פעם אמר לי לקוח, שהבנק ידאג. אני לא דואג לחוב, מי שצריך להיות מוטרד זה הבנק. אמרתי לו, הבנק לא מוטרד, תשלם לו בריבית, והוא יהיה מאוד מאושר. וכמה שזה תלוי בבנק, הוא ישמח שתישאר בחוב. אז הוא אמר לי, אני אשן טוב מאוד בלילה, לא מפריע לי החוב. אמרתי לו, מעולה, אבל עדיין צריך למצוא פתרון ולסגור אותו ולראות איך אתה פועל להתנהל אחרת שהחוב ייסגר. אז רוב האנשים, מה שהם עושים, זה הם עושים אחד משני הדברים. או שהם הולכים להכחשה, הדחקה, התעלמות, לא נכנסים לחשבון בנק, אומרים, הבנק צריך להיות מוטרד מזה, לא אני. או, וזו אופציה אחרת שאני רואה שגם מאוד מאוד רווחת, היא טוב, אז אני עכשיו צריך להבין מאיפה אני לוקח הלוואה במינימום ריבית בשביל לסגור את זה. ואז הם המון מתמקדים בהלוואה, בלסגור, בריבית, או שהם מעבירים מחשבון לחשבון. וואי, זה, אני רואה מלא לקוחות שלי עושים. נניח יש להם שני חשבונות, אין בעיה, אז אני אזיז מפה לפה, לפה משם לשם. כשבעצם הבעיה לא מתחילה... לא בחוב שצריך לסגור על ידי הלוואה, לא בניוד בין הבנקים ולא בזה שהבנק צריך לדאוג ולא אתם. הבעיה מתחילה בזה שמאיזושהי סיבה אנחנו נכנסנו לחוב וצריך שנייה לשבת ולבדוק עם עצמנו מה עושים עם זה. ורוב האנשים נמנעים מלעשות את זה. הם מעדיפים להיכנס למקום של פתרון, אני אקרא לו רגע קל, מאשר להגיד אוקיי, יש פה בעיה, צריך לטפל בה. אני רגע אלך שוב לעולמות האוכל, כי שוב, הכי קל זה לדבר משם. תחשבו שמישהו סובר מאכילה רגשית. כל פעם שהוא מדוכא, הוא פותח את המקרר ואוכל. כל פעם שעצוב לו, הוא פותח את המקרר ואוכל. וכל פעם שהוא כועס, הוא פותח את המקרר ואוכל. אז הוא עושה דיאטות, כי הוא מנסה לטפל בבעיה, כמו שאמרנו עם הפנצ'ר, כמו שאמרנו עם ההלוואה. הוא עושה דיאטות והוא מנסה לרדת וזה מצוין, אני לא אומרת שזה לא טוב, זה חשוב. חשוב שנרגיש כמו שאנחנו רוצים וחשוב שנעשה את הפעולות. אבל אם אנחנו לא עוצרים ואומרים באמת מה הבעיה פה, הבעיה פה היא האכילה שלי כשאני... ה- 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 הדיאטה שאני צריכה לרדת במשקל? לא, הבעיה היא שמצבי רוח מסוימים או תחושות ורגשות מסוימים שולחים אותי למקרר. את זה צריך לפתור. בדיוק כמו שאם יש בעיה באחד הגלגלים שגורמים, נניח אם יש ליד הבית שלכם מגרש עם מסמרים, אז אין לו לה להיכנס לשם שוב ושוב, כי שוב יהיה לכם פאנצ'ר. אז אותו דבר כאן עם כסף. אם הסיבה שבגללה אתם מוצאים את עצמכם יותר, החוק הוא כזה, תמיד לקוחות אומרים לי, תני לי כללים, אני אוהב לעבוד עם חוקים, מעולה, אז אני אגיד לכם מה שאמרתי השבוע ללקוח, שעושה את התהליך הזה של הפסיכולוגיה של הכסף. אם במהלך חייכם, יותר מפעמיים נכנסתם לחוב או לאוברדרפט, יש לכם תודעת חובות. אם יש לכם תודעת חובות, זה אומר שאתם צריכים להבין מה אצלכם בסיפור הפנימי גורם לכם לחזור שוב ושוב למצב הזה של משיכת יתר. עכשיו עדיין לא תגידו לי, כי אני עובדת עם אנשים, מיצה, זה הרבה יותר פשוט, ההוצאות שלי יותר גבוהות. מההכנסות שלי. זה הסיבה היחידה שאני בחובות. אין לזה שום קשר לתודעה שלי. ואני אענה לכם אחרי שעבדתי עם אלפי אנשים ובעלי עסקים. אני מכירה משפחות דתיות ולא רק. עם שמונה ילדים ועם עשרה. עם משכורות 12 לחודש משני הצדדים. עשר. הם מסתדרים. הם מתנהלים למופת. הם לא יחרגו. אוקיי? הם לא יחרגו. כמו שאני מכירה אנשים שאם בא להם ליישר את העוגה כי בא להם ליישר את העוגה כי העוגה ממש טעימה אבל הם יודעים שיש להם אימון או חתונה בסוף החודש והם רוצים להיראות כמו שהם רוצים להיראות בשמלה הם לא יישרו את העוגה ותגידו לי אני מה, אני לא אוכל, לא לא אומרת, ההוגה, כי אני הגבול ואני מאפשר לעצמי ויש הבדל אם אני, ההוצאות שלי יותר גבוהות מההכנסות שלי ואני לא עושה את התהליך הנדרש פרקטית, פרגמטית, ל- ליצור מצב שההוצאות שלי לא יהיו גבוהות יותר מההכנסות שלי ולהתנהל נכון וחכם וכששני הדברים האלה לא קורים, שוב ושוב נכנסים לחובות. אז זה החסם השני והחסם השני הוא ממש, אם אני ככה מסכמת אותו, להתמקד לא ב- ללכת לשורש הדברים, לטפל בהם מהשורש, אלא מלמעלה. לתת מענה נקודתי. אם פעם הוצאתם עשבים שוטים, ניקיתם עשבים שוטים, אז יש את העשבים השוטים האלה שמתפרסים על כל הרצפה, ואז תופסים אותם וממש מושכים אותם מהשורש. ויש כאלה שרק חותכים מלמעלה, אבל אז העשב השוטה יצמח שוב. בדיוק באותו האופן, גם כאן אם אנחנו לא נטפל בשורש של הדברים שמביא אותנו לאכילה רגשית סלאש לבזבוז סלאש להוציא יותר ממה שאנחנו מכניסים שוב ושוב אנחנו נהיה בלופ הזה זה לא ייפתר אז אחרי פעמיים שזה קורה לכם אתם צריכים ללכת לעשות בדק בית ותאמינו לי אנשים אומרים לי <אז> כשמדברים אתם אומרים מה אבל הקורס זה השקעה אני צריך להשקיע אז אני אומרת כן אבל אתה משקיע עכשיו וזה חוסך לך אחר כך כי כמה כסף אנשים מוציאים על, על האובר על הגירעון כמה כסף הם משלמים ריביות לבנק תאמינו לי אם אנשים היו הולכים ועושים עבודה על עצמם ומבינים מה מביא אותם למקומות האלה מלכתחילה הם לא היו מוציאים את אלפי השקלים לפעמים מאות אלפי שקלים עשרות אלפי שקלים על זה אוקיי אז בואו רגע נבין, נסכם מה היה לנו היום. היום דיברנו על תודעת חובות. דיברנו על הסיפור הפנימי שיש לאנשים שמשאיר אותם בחובות ולא מאפשר להם לצאת מהחובות. דיברנו על ארבעה חסמים בסך הכל. אחד זה השיח הפנימי שלנו, עם עצמנו אני חייבת. שתיים, דיברנו על איך לפני השינה אנחנו מחבטים, מתכנתים, שותלים לעצמנו בתודעה מחדש את התודעת חובות במקום לצאת ממנה. דיברנו על התודעה שלנו ועל עבודה איתה וממש היום עכשיו סיכמנו וסיימנו על לדבר או לטפל בשורש ולא להישאר ולטפל נקודתית רק בבעיה הממוקדת אלא ממש להעמיק ואחת ולתמיד לסיים עם זה.